0: Bentornati amici su chi vi ha chiesto il podcast che nessuno ha chiesto Sono Filippo e con me come al sempre come sempre come al solito c'è Marco Oggi parleremo di Love, Death and Cowboys
1: Serie originale, eh, chi ve l'ha chiesto?
0: Esatto, abbiamo eh, prodotta, diretta, registrata, tutto noi abbiamo fatto Circa con un centesimo eh, perché insomma abbiamo solo quello più o meno da risparmiare
1: Mm, È già finita (ride) È già
0: finita, esatto, finita senza induggiare oltre, gettiamoci immediatamente nel mondo videoludico delle news eh, e purtroppo ho una brutta notizia da darvi perché incredibilmente non ci sono news eclatanti nemmeno questa settimana. È un periodo di magra per il mondo del, dei videogiochi, però ci sono delle notiziole carine. Innanzitutto annuncio a tutti i grandi fan di Stalker, cioè me e Marco, <ride> non
1: Stalker come tipo, no, tipologia di crimine, no, no, Stalker è il gioco:
0: il gioco è quello dei, dei, delle cose radioattive strane e belle che hanno ripreso i, gli sviluppatori di Stalker a effettivamente appunto produrre il gioco, a sviluppare il gioco. Si erano fermati per la crisi in Ucraina, adesso hanno ripreso dopo essersi insomma, un attimo assistati. Ovviamente eh, la data di uscita per adesso è rimasta invariata, ma siamo, Cioè, ma più o meno tutti quanti pensano che eh, sarà rimandato ulteriormente per via appunto del, del disastro che è accaduto.
1: Sì, lo darei quasi per scontato. Eh,
0: sì, esatto, quindi probabilmente non uscirà più, insomma la data di uscita quella vecchia è ancora a dicembre, però probabilmente slitterà al 2023. Probabilmente, eh, poi magari eh, sono incredibilmente bravissimi e fanno uscire, lo fanno uscire anche prima magari, questa speranza mia non avverrà mai.
1: Un uomo può sognare. Un uomo può
0: sempre sognare, sì. Però distanziamoci un po' da questa amara eh, notizia per invece annunciarvi che innanzitutto è stato annunciato per più o meno 5 persone fan, tra cui io e altri un altro paio di persone che conosco, che Ford King 2 cioè in produzione e uscirà c'è stato proprio il trailer di annuncio sembra molto insomma basarsi su, sul classico For The King 1, For The King per chi non lo sapesse vi, 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 vi oriento un attimo è un gioco dell'oca di ruolo dove ogni personaggio controlla un pupetto suo, un personaggio suo e dovete scegliere, o meglio non, non dovete scegliere, dovete cooperare per raggiungere, per raggiungere, insomma, un obiettivo per completare il gioco, per battere i nemici e il boss, insomma, dovete cercare di viaggiare assieme, però ognuno contro il suo petto. è una cosa, è un po' particolare, è molto simpatico, però datemi un'occhiata se vi interessano i GDR del Molto molto carino e annunciato il secondo. Incredibilmente invece di tre giocatori hanno capito dopo un intero gioco che le persone in coop vogliono giocare in quattro. Comunque la, la formula standard è quella in quattro e non in tre. E tra l'altro la coop sarà sia in online che in locale quindi molto bene. Uno dei pochi giochi che continua a, a preservare l'antica arte del gioco in locale, del coop in locale.
1: Sì che boh, è un... In realtà è una cosa che non tantissimi, però viene fatta da pochissimi. Sì, non, perché, non so sì, perché. Sì.
0: Si è persa proprio l'idea la, la del locale, non sa so per quale motivo. Probabilmente perché con l'evoluzione online danno per scontato che non serve, boh, Non Sono di questo avviso. Però sì, 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 sì. è molto gradita, molto gradita. Invece. Non è stato annunciato, meglio è stato annunciato ed è uscito contemporaneamente, un po' a sorpresa devo dire perché non se lo aspettava nessuno così presto. Il giochino MMORPG Online di Nino Kuni, che sarebbe, si chiama Nino Kuni Cross Worlds. È un po' particolare perché fonde, se ci avevate giocato, la struttura e ovviamente l'ambientazione e la direzione artistica, tutto quanto, che aveva appunto Nino Kuni, questo GDR non diretto, però influenzato dallo studio Ghibli, molto carino, molto particolare. L'hanno reso su mobile per iOS e su Android per eh, appunto per essere accessibile su mobile. Purtroppo non c'è una versione PC, non c'è una versione console, però il gaming mobile abbiamo visto e sappiamo che occupa una fetta molto importante del, dell'industria videoludica, tant'è che ha già, ai pochi giorni lascio, ha incassato un bel po' di danari di indini. Se vi interessa, date un'occhiata, molto carino, poi tra l'altro Credo che non abbia dei requisiti particolarmente elevati, visto anche lo stile abbastanza cartunesco.
1: Richiede un telefono:
0: richiede un telefono, sì, è importante. Che non
1: sia più vecchio di voi. Sì,
0: sul, sul Nokia, non parte: sul Nokia 3310 non parte, <ride> Sì, diciamo
1: uno smartphone.
0: Esatto. Insomma, se vi può interessare, date un'occhiata: molto carino. Detto ciò, le mie video di oggi sono tutte finite, e direi che senza indugiare oltre possiamo passare alle notizie cinematografiche che ci offrirà
1: Marco. Sì, e cominciamo subito con la notizia che sta per tornare a quanto pare True Detective Con True Detective Night Country Sarà la quarta stagione di questa serie antologica di HBO Per chi non conoscesse è questa serie giallo, investigativa, come potete intuire dal titolo sì. e ogni stagione ha un cast diverso e racconta una storia diversa la prima stagione è stata veramente a mio avviso un capolavoro e consiglio a tutti di vederla la seconda non troppo la terza è stata una buona stagione uscirà la quarta che non vedrà più al lavoro su, appunto, su questa serie il suo creatore Nick Pizzolatto potrebbe essere veramente una brutta notizia perché comunque è la persona che ha contribuito al successo di questa serie Si vedremo se sarà bella per ora non si sa quando uscirà ma appunto si acconferma che uscirà e che ci sarà Jodie Foster nel cast
0: Jodie Foster? Non la vedo spesso in generale
1: no perché ultimamente è stata più alla regia alla recitazione. Comunque andando avanti, sapevi che sarebbe arrivata la serie di God of War, immagino:
0: sì, 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 inevitabile come tutte le cose che hanno troppo successo nel mondo dei <ride> di... giochi.
1: Cioè. Sì, perché da un po' che si parlava di una serie TV di God of War, ma Sony non si ferma qui perché produrrà anche una serie TV su Horizon. E un film su Gran Turismo
0: Un film su Gran Turismo
1: Su Gran Turismo Cioè un film sulle macchine Perché non ha una storia Gran Eh, Turismo Nel
0: senso che che film devi fare
1: di Gran Turismo Eh sì Non ne ho idea (ride) Comunque La serie di God of War eh, Verrà prodotta da Sony Insieme agli Amazon Studios Invece quella di Horizon Sarà invece di Netflix Mentre non si sa ancora chi acquisterà i diritti per Gran Turismo,
0: no? Sono ancora turbato. F- fanno una serie su God of War e un film su Gran Turismo. Ma fate il contrario. Non lo so. Magari tipo, le serie fate un episodio a macchina. Non ho idea, <ride> Vabbè.
1: non ne ho idea. <ride> Comunque, tra i vari rumors cioè, c'è quello che il probabile regista di questo film su Gran Turismo potrebbe essere Neil Blomkamp, ovvero il regista di. District 9 Ciappi E altri film
0: Non mi stai rassicurando Anzi mi sei <ride> Mi stai assicurando Beh, un
1: District 9 Cavolo sì, È sì, un bel Distri- film District 9 sì Ma Ciappi <ride> Ciappi a me non è piaciuto molto, devo ammettere. Cioè Ciappy
0: Ch- cioè, a me ha fatto molto ridere, ma riconosco che non è questo capolavoro di... film.
1: No, no, non è assolutamente un capolavoro, <ride> detto questo è un film gradevole, ma niente di più.
0: Ho paura di quello che potrà uscire fuori, però va bene.
1: Lo scopriremo. Come scopriremo se sarà bello nel tardo 2023 il prossimo Star Wars, cioè film della saga principale di Star Wars. Che sarà diretto da Taika Waititi è questa la oh, notizia:
0: finalmente sta forse su essere bello. Allora, io ormai mi fido solo. Io ormai praticamente per le cose nello spazio, l'unica persona che effettivamente fa cose strane o comunque che esplorano le varie possibilità della fantascienza, è Taika Waititi. È l'unico che fa le cose strane. Beh,
1: anche Jim Gun. Dai, anche Jim Gun, sì. Però, Però. c'è. Cioè, In realtà fino ad ora li abbiamo visti fare cose fantascientifiche o pseudo fantascientifiche Nelle robe Marvel
0: Sì 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 certo
1: Quindi non lo so quanto effettivamente siano bravi a scrivere storie fantascientifiche Certo
0: però comunque almeno Anche se magari la storia risulterà magari banale o scritta relativamente male Almeno... Di solito sono fantasiosi con, quello, con l'ambientazione, con uh, gli scenari che propongo
1: Sì, sono fa- mettono in scena cose sopra le righe, quindi cose belle da vedere
0: Esatto, almeno non è l'ennesima stazione spaziale 36 cioè.
1: Sì, eh, fanno un po' troppi film sulle stazioni spaziali ultimamente Ma direi che io più che in loro ripongo fiducia in Bong Joon-ho Regista di Parasite Memories of Murder Perché il suo prossimo film Mickey Seven Mickey 7 Sarà fantascientifico
0: Ma Mickey Mickey scritti come? Tipo Mickey Mickey Mouse
1: Sì esatto no
0: È chiaramente un film horror Ambientato su Mickey Mouse Allora (ride) (ride) È nello spazio
1: (ride) È comunque tratto da un romanzo Fantascientifico Mm. Quindi non è una storia originale il libro gli era stato dato addirittura in anticipo al regista Per far uscire poco tempo dopo il libro, il film per, Perché è uscito a inizio di quest'anno, a inizio 2022 Il libro, il libro da, okay. cui tra, da cui sarà tratto il film E nel cast ci saranno Robert Pattinson, Mark Ruffalo e Tony Collette Ah minchia
0: Certo non sono Brock, però <ride>
1: Eh vabbè ma <ride> non penso... Che cioè non ce lo vedrei The Rock in un film di Bong joon
0: No, però ce lo vedrei nello spazio
1: <ride> Ci sono un sacco di rocce nello spazio <ride> <ride> Esatto
0: Ok, vabbè, beh, buona notizia dai Almeno male, almeno esplorano, si spera che esplorino la fantascienza per tutto quello che può essere dai
1: Poi passiamo ad un'altra notizia Ti ricordi per caso il film delle sorelle Wachowski Speed Racer? Sì. Se non te lo ricordi, è okay. perché probabilmente non l'hai visto. Perché fu anche abbastanza un flop e una ciofeca Ok. Comunque, quel film era tratto da un anime, e, e manga. Era ah, sia sì, anime era no. manga.
0: Sp- Sp- allora, aspetta. Il film di Speed Racer non lo conosco. Il cartone lo guardavo da piccolo, ed era bellissimo il cartone di Ok,
1: era tratto da quello bellissimo, Speed Racer. ed Apple. Ha dato il via alla produzione Di una serie tv live action Basata proprio su Speed Racer Perché? 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 Guarda Sì, mi chiedo perché Effettivamente <ride> Ma perché? Però Visto la qualità de- Delle ultime produzioni di Apple Possiamo nutrire un po' di speranze dai. Sì,
0: sì dai Va bene, ho questa speranza ho, cioè, ho, Sento comunque il mio cuore che preferirebbe di gran lunga qualcosa di animato però fa bene dai spero per loro che sia bello
1: non ho altre notizie sulle cose di animazione però ho una notiziuola su favino su favino (ride) sì e te la farai andare bene anche se non c'entra niente su (ride) (ride) perché per francesco favino sarà il protagonista del nuovo film di andrea di stefano intitolato l'ultima notte di amore che parlerà della storia del tenente Franco Amore Quindi non è una storia d'amore Cioè una storia di amore Amore cognome Ok,
0: okay. <ride> Sono confusissimo che... poi avanti
1: <ride> La notte prima di andare in pensione Questo tenente si troverà ad indagare su una rapina Ad una gioielleria Durante la quale verrà ucciso il suo amico e collega Dino
0: Favino, fa, troppe cose che fisco con Dino Mi perderò il... il, il... Favino,
1: eh, non c'entra niente con Dino Che oh,
0: no. Smettila! <ride> <ride> ok, ho no, capito okay.
1: Sì, eh, quindi insomma Non sarà bello come ultimo giorno di lavoro per lui <ride> No, assolutamente no Non si sa ancora altro su questo film Però nel frattempo è uscito il 25 maggio nostalgia nelle sale italiane che è l'ultimo film che vede protagonista per Francesco Favino. Mm. poi ultima notizia prima di passare ai trailer è che Anthony Hopkins interpreterà Sigmund Freud in Freud's Last Session biopic su Sigmund Freud padre della psicanalisi che sarà basato su l'omonima opera teatrale scritta da Marc Saint Germain che racconta di questo incontro di finzione, cioè mai avvenuto, sì, come... tra Freud e lo scrittore C.S. Lewis, durante il quale hanno dibattuto sull'esistenza di Dio.
0: Spero che gli diano una barba ovviamente a... alla Hopkins per, per fare...
1: Suppongo di sì. <ride> e beh, vista l'interpretazione che ci ha dato Anthony Hopkins in The Father, direi che non è decisamente arrugginito. E vabbè. quindi possiamo aspettarci un bel film e una bella interpretazione.
0: Sì, sì, vabbè, ma Hopkins no, non era mai. In non è mai stato. Anche su Westworld, insomma, non era malvagio.
1: Sì, sì. L'unica cosa è che è un po' impazzito. Quando ha scoperto i social, ha fatto un po' di video stupidi.
0: Sì, sì, assolutamente. <ride> cioè, no. Come cioè, il, il delirio social è la. Proprio prende tutti i signori e signori un po' più anziani e anziane
1: Sì, sì, però alla fine è un simpatico vecchino che si diverte su Sony Esatto, <ride> esatto Ebbene, questa era l'ultima notizia che avevo da offrirvi oggi E quindi ripasso la palla a Phil per parlare dei trailer Oddio,
0: ok, sì Oggi, ragazzi, abbiamo tanti trailer, tanti
1: trailer Sì, per fortuna è riassumibili in due parole l'uno Esatto
0: In realtà ne avevamo ancora di più, alcuni li abbiamo scartati perché Quindi dedicavano tutta la puntata solamente ai trailer Iniziamo con il trailer di The Grey Man The Grey Man è il nuovo film dei fratelli russo Per chi non sapesse chi sono i fratelli russo sono...
1: Beati voi
0: Esatto e sono i i signori responsabili dietro a gran parte dei film di successo della Marvel Quindi Avengers, Capitan America, Civil War Insomma tutti quelli un po' più grossi della Marvel e The Grey Man però incredibilmente non è né un film della Marvel né un film che o quantomeno sembra che non sia nemmeno un film con dei supereroi ma è un film d'azione con tantissimi pugni e tantissime cose che esplodono e tantissime cose che si schiantano contro altre cose quindi è un film della Marvel sotto mentite spoglie però, però, c'è cioè un però perché a ah, fare da star a questa pellicola The Grey Man ci sono Ryan Gosling, Chris Evans e Ana de Armas. Chris Evans ovviamente non è una novità, perché lui vabbè, sappiamo benissimo che pesti panni Capitan America in tutti i film da Marvel, però Ryan Gosling devo dire che non me lo aspettavo nel, nel, nel finto Marvel Cinematic
1: Universe. È stata una, una piacevole sorpresa. Sì, guarda, è l'unica cosa che mi crea un po' di interesse per questo film, la sì. presenza di Ryan Gosling. Sì, sì, sì.
0: E, e niente, cioè ragazzi, cioè c'è poco da, di, di cui parlare perché la sinossi ve la dico al volo, c'è letteralmente un, uh, il top asset della CIA, il, il, proprio il, il, la punta di diamante della CIA. Il miglior
1: agente della CIA. Esatto, della
0: CIA che, che è Ryan Gosling, svela i segreti della CIA. E quindi niente, quindi cioè, parte tutto un casino dove viene bersagliato da tantissimi assassini. Questo è l'incipit. Non so cos'altro per raccontarvi Però vi posso dire che il film Uscirà nei cinema Il 15 luglio Non so se sono in America o, o globalmente Perché globalmente Uscirà su Netflix il 22 luglio
1: Nelle sale non lo so Effettivamente Nelle sale italiane Però dovrebbe essere sempre il 15 luglio In un numero limitato di sale
0: Se vi piacciono i film da Marvel dategli sicuramente Probabilmente vi piacerà anche questo Dategli un'occhiata poi ci aspetta Vengeance, Vengeance è un film molto confuso, non perché, perché è confuso il film, ma perché la trama e il protagonista è molto confuso, perché lui parla di questo host di radio, di questo direttore radiofonico, non so come, come ben specificarlo. Sì, è un
1: giornalista e podcaster. In esatto,
0: realtà. esatto, un podcaster giornalista che eh, si, si dirige in una località, credo non so se in Texas, comunque in, Texas, in, una, sì. okay, in una località texana, inizialmente per praticamente presidiare al funerale di una ragazza che, aveva, che conosceva, e però con, con la quale non aveva stretti contatti, cioè strettissimi contatti, semplicemente c'era finito a letto diverse volte, e, e però tutti, tutti, tutti gli altri, tutti i familiari di questa ragazza, tutti i conoscenti di questa ragazza credevano che fossero tipo, fossero tipo amanti strettissimi, lei e quest'uomo. E quindi, arrivando a a questo funerale, presidiandolo, si ritroverà coinvolto in una, praticamente, investigazione barra delirio, barra vendetta contro non si sa bene chi o cosa. Insomma, sfocerà tutto in una sorta di delirio dove prenderà varie testimonianze e cercherà di raccimolare un un podcast che discute delle varie cospirazioni e, e follie incredibili che avvolgono appunto i cospirazionisti e vari
1: americani è molto pazzo come film sì all'inizio il trailer non sembrava tanto interessante ma va migliorando Mm. effettivamente sembra abbastanza pazzo da essere interessante
0: sì 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 tra l'altro il protagonista è lo stesso attore che vestiva i panni di Ryan in The Office se avete visto The Office US lo riconoscete sicuramente
1: mm, ed è anche il regista di questo film
0: mm, esatto
1: e scrittore quindi ha fatto tutto lui
0: e siete, sembra molto pazzo molto divertente lui tra l'altro sì, sempre... e
1: sembra anche voler muovere delle critiche alla sì 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 non dico a tutta l'America ma almeno a una categoria di persone una... americane esatto
0: a una parte della comunità americana magari quella più facilmente eh, influenzabile ecco e pro armi sicuramente cioè ci sono anche battute al riguardo. E poi vabbè niente, Cioè, Vengeance, questo film sembra molto molto simpatico, tra l'altro lui il, il protagonista sì, l'attore. Uh, B.J. Novak si presta benissimo a, a risultare un po' come lo straight man in mezzo al delirio, sia in The Office sia qui lo, insomma, lo, lo riafferma. Uscirà nelle sale americane il 29 luglio.
1: Sì. E qui ancora non abbiamo una data d'uscita, purtroppo.
0: E qui, e qui noi non abbiamo una data di uscita. Bene, Fusera Vengeance. Poi, Mission Impossible, Dead Reckoning, parte 1.
1: Sì, qui c'è veramente poco da dire. Nel senso, se vi piacciono i set pieces giganteschi, le esplosioni e, e, e i complotti, cose del genere, guardatelo. Sì. Cioè, ma probabilmente avrete già visto i precedenti Mission Impossible e Ci sono un sacco di stunt e scene belle dal punto di vista dell'action Alla fine per questo uno si guarda un Mission Impossible sì, E cioè... questo trailer ci conferma quella direzione
0: Esatto, cioè un po', un po' come The Grey Man Alla fine è un film d'azione Quindi descriverlo a parole non, non, non gli renderebbe giustizia a tutto ciò che avviene sullo schermo Quindi chiaramente vi incitiamo se... Siete interessati a dargli un'occhiata a voi stessi al trailer? Eh, ma dato appunto, come ha detto Marco, se avete visto Mission Impossible e vi interessa, probabilmente già lo sapete.
1: Sì, eh, possiamo dire che uscirà la prima parte, perché questo è il trailer della prima parte di Mission Impossible: Dead mm. Reckoning. Sì. Il 14 luglio 2023.
0: Sì, quindi l'anno prossimo.
1: Sì, mentre nell'estate 2024 per ora è prevista la seconda parte, quindi... mm. che dovrebbe essere l'ultimo film della saga di Mission Impossible sì. in assoluto
0: quindi forse vedremo la morte del personaggio di Tom Cruise assolutamente no però più di niente questa è la Mission Impossible tra l'altro un trailer abbastanza presto diciamo visto che comunque appunto esce l'anno prossimo gettiamoci invece in un film decisamente più particolare e più strano sia per come è reso il trailer sia per come per quelli che parlano il film di quel che è il film sto parlando di 3000 Years of Longing è Un film che vede protagonisti, Idris Elba, Tilda Swinton, che eh, vestono rispettivamente i panni uno di un genio, della lampada, e l'altra della proprietaria di questa lampada, tra virgolette, perché non è proprio una lampada classica, eh, quella di Aladino, che ci immaginiamo noi. Sì, è una mezza specie di di coso strano, un artefatto, dentro il quale appunto era imprigionato Idris Elba, l'attore proprio, che esce fuori con delle orecchie stranissime e questo ci fa intuire che è un genio lui in realtà e le dà appunto la possibilità di esaudire tre desideri di Tilda Swinton, di Tilda Swinton che lei ovviamente nel film invece si chiama Alifea Binni ed è un'accademica
1: sì che più che nell'esprimere i desideri sembra interessata nello scoprire la storia di questo genio
0: esatto lei non, è, non ha tanto interesse nel sfruttare la possibilità di questi desideri ma scoprire la lore de- del genio quindi lei è anche una appassionata che vuole scoprire la sua storia questo è l'intero film è molto bizzarro cioè eh, ovviamente c'è del cgi abbastanza pesante per quanto riguarda per quanto concerne tutto quello che avviene di magico e mistico perché comunque insomma, c'è un genio quindi chiaramente vi potete immaginare che non è esattamente realisticissimo però Ha uno stile molto particolare, sia il trailer sia, insomma, come sembra che venga reso il genio e tutto quanto, gli effetti speciali, anche le parti un po' più pazzerelle che ci ci lasciano intravedere nel trailer sembrano essere molto dirette in modo psichedelico.
1: Eh, sono dirette molto bene e hanno un'ottima fotografia e credo proprio che dal punto di vista artistico sia molto bello e mm. è molto pazzo e questo però si spiega facilmente dicendo chi è il regista perché è George Miller ovvero il regista di tutta la saga dei Mad Max sì. compreso l'ultimo Mad Max Fury Road quindi insomma non è l'ultimo arrivato esatto
0: no no infatti il film cioè, sembra validissimo per quello che vuole trattare ovviamente non sappiamo in dettaglio di cosa si cosa andrà a affrontare Insomma, la, la lore del genio eccetera eccetera però sembra interessante abbastanza da dargli un'occhiata, una, una possibilità uscirà questo film nelle sale americane in estate
1: sì non si sa ancora non molto c'è. sulla distribuzione specialmente esatto. su quella italiana
0: non ci sono date precise ancora, anzi, non si sa niente di specifico però insomma tenetelo se vi può interessare tenetelo sotto il radar perché sembra molto carino e molto interessante continua a irrequietarmi i Erba con le sue orecchie strane detto ciò passiamo al terz'ultimo trailer di cui dobbiamo parlare che è, vabb- avevamo già accennato in realtà Thor Love and Thunder che riconferma eh, insomma un po' quello che il teaser ci aveva lasciato intendere cioè che seguirà le avventure del vikingo spaziale Thor con eh, la sua spalla barra coprotagonista Toressa Torfemmina tor, tor Non so qual è il termine tecnico Tora, Fim- Tora. Si chiama Tora Interpretata da Natalie Portman
1: Sì, è Natalie Portman Ok
0: È Natalie Portman Sono bravissimo a ricordarmi le cose E niente Cose spaziali Battaglie spaziali È un film della Marvel Diretto da Taika Waititi Esce l'8 luglio
1: Guadagna molti punti Per il fatto che è diretto da Taika Waititi E il trailer è molto bello Quindi sì. dai, Ci sta
0: Esce l'8 luglio Nelle sale americane e Penso anche in Italia di solito per i film della Marvel L'ata la di uscita è globale
1: Invece no, nelle sale italiane è previsto per il 6 luglio
0: Ah è vero, scusate perché noi siamo, pre- noi siamo favoriti e preferiti dalla Marvel Quindi da noi esce prima
1: eh, credo, Vabbè, credo sia per adattarsi alle leggi sulle uscite al cinema nazionali.
0: Perché siamo favoriti, che siamo favoriti
1: Marco eh, esatto, esatto, esatto Favoriti bello. dalle leggi
0: <ride> Dalle leggi internazionali e vabbè, Quindi da noi asce il 6 luglio e in America l'8 luglio, se siete in America. Spero di no, per voi. Oh, arriviamo al penultimo trailer che è Andor. Andor è la nuova serie di Star Wars che parla, incredibile, della ribellione contro un governo corrotto guidato dall'impero.
1: Sì, fine.
0: Wow! <ride> Beh vabbè Star Wars L'avevamo. È una trama già Posso dirlo già vista già fatta in Star Wars Poi tra l'altro E niente È Star Wars
1: sì, sì sembra avere i toni Un po' più alla Rogue One Rispetto a quelli che avevano altre opere di Star Wars Quindi questa cosa per me è Positiva Rogue One mi era piaciuto molto mm-hmm. E uscirà Domenica 31 agosto Con i primi due episodi Su Disney Plus. Disney Plus e poi ci sarà un episodio a settimana fino ad arrivare al dodicesimo ultimo episodio.
0: Sì diciamo che sì, come ha detto Marco si distanzia dalla space opera che era Star Wars per cercare di favorire un focus non più sui samurai dello spazio de... che erano i Jedi ma appunto sulle persone più normali con i blaster pistolate eccetera eccetera. Che dire, eh, sì come ha detto Marco Sin sì, Rogue One purtroppo io non sono fan dell'idea che c'è sempre questa poca poco impatto a livello fantascientifico nel senso che sembra sempre concentrarsi sulle baraccopoli in ferro in legno nella sabbia è un film fantascientifico quindi io esigo cose laser eh, cose fabelle fatte fighe strane oppure fantasiose che mondi particolari però chiaramente va bene Barac- baraccopoli di ferro se vi interessa, dategli un'occhiata, io non lo farò, ve lo dico già adesso.
1: Neanch'io. <ride> <ride>
0: Però, con questa nota amara, ci spostiamo sull'ultimo trailer di questa settimana che... Eh, e Moon... a questo
1: penso gliela darò un'occhiata invece. Sì,
0: sì, a questo gli daremo un'occhiata, che è Moon Age Day Dream ed è il film biografia di David Bowie.
1: Sì, non tanto biografia, ma sarà più un viaggio documentario. Leggo, eh. Sì, è un documentario, okay,
0: sì, documentario
1: lungometraggio che punta ad analizzare il viaggio creativo, musicale e spirituale di David Bowie attraverso filmati, performance musicali e, e scene mai viste prima. Mm-hmm. E sarà proprio la voce di David Bowie a fare da, narra- da esatto. narratrice in questo film, quindi... ah, che è stato ufficialmente approvato dalla Bowie Estate.
0: Sì, eh, David Bowie purtroppo ci ha lasciato tempo fa nel 2016, farà fungere da narratore per l'opera, da quello, che sa, da quello che si sa, e che dire, è sicuramente un personaggio sia David Bowie eh, che tutto quello che gli ho attorno, è sicuramente un qualcosa di interesse sia per la figura che è stata, sia per l'impatto che ha avuto sul mondo della musica.
1: Sì, della musica e dello spettacolo in più in generale.
0: Sembra molto interessante. Us- la data di uscita non credo... Ah, settembre. Settembre. Eh
1: no, uscirà eh, il- in primavera 2023 su HBO e HBO Max. Ok. Da noi ancora non si sa come e quando arriverà. Quindi purtroppo
0: anche per, per questo film dobbiamo aspettare il 2023. Però abbastanza interessante, molto interessante. Per quello che ci può dare E soprattutto se vi interessa la figura di Bowie detto ciò, detto ciò Siamo
1: riusciti a finire i trailer Incredibilmente non so come ce l'abbiamo fatta Tu ce l'hai fatta io sono ancora Intrappolato nei trailer <ride> 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 Però vedere di questa settimana È
0: tutto e direi che Allora ci possiamo buttare A capofitto nelle rubriche Di chi l'ha chiesto iniziando Innanzitutto con la classica rubrica Del Mugio Oh, e io per la classica rubrica del Scemi ovviamente ti pongo come sempre la domanda. Musica, giochi, scienza o mitologia?
1: Oggi scelgo giochi.
0: Oggi Marco è uomo da giochi e per i giochi io ti propongo, anzi ti pongo una domanda che ci farà tornare indietro nel tempo di molto.
1: Ah, prima di quando sono rimasto intrappolato nei trailer. Esatto,
0: quindi ti <ride> potrai dimenticare di essere intrappolato nei trailer perché andiamo a parlare del primo Mega, quantomeno dell'alba di Mega Man.
1: Ok, qui perché... sono ignorante sull'argomento, <ride> quindi tu
0: devi sapere se sei ignorante che originariamente in Giappone, durante la sua creazione e design, il personaggio di Mega Man venne chiamato in un modo diverso dal nome che ormai conosciamo tutti quanti quale big man roboman rockman o actionman?
1: <ride> action man action <ride> man non <ride> credo chiaramente lui action man <ride> eh, roboman è per me un'opzione ma anche qual era la terza uh, rockman rock, rock 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 provo con rockman mi ispira di più
0: tu provi con rockman e provando con Rockman la risposta è giusta Sì infatti ah, lui venne chiamato, venne chiamato inizialmente come Rockman Non si sa per quale motivo esattamente Perché non,
1: non, ha, non aveva un punto Perché dai uno con le sue abilità è molto Rock È
0: molto Rock esattamente sì chiaramente Però è, cioè, è una cosa che è rimasta impressa insomma nel, nel, nella storia del franchise Tant'è che anche il suo, tutti i suoi, i suoi team, le, le sigle di Mega Man sono conosciute come Rockman Stage e qualsiasi livello a cui Molto molto strano, molto molto bello. Non ne avevo assolutamente idea prima di un po' di anni fa. Però Marco questa settimana è riuscito ad indovinare la domanda del Mujo e quindi inseriamo un Gimu da Vittoria qui... E senza perdere tempo di ricordarvi di tutte le varie cose direi che ci possiamo gettare immediatamente invece nel consiglio musicale di questa settimana perché Marco mi ha detto che c'è una cosa strana che mi deve far vedere ascoltare, e ascoltare io adesso sono curioso di sapere che cos'è questo album particolare che ha pronto.
1: Esatto, dici bene e giusto per poter mettere la sigla lo ripeto è il momento del consiglio musicale. Come vi ha anticipato Phil Oggi ho da proporvi Rispetto a quello che propongo di solito Qualcosa di più particolare Perché propongo un album rap Di un rapper italiano Che si chiama Rancore Il suo album dal titolo Xenoverso Mi è piaciuto molto E è particolare Perché è un album che Racconta una storia È Una space opera Si potrebbe definire questo album Ah perché racco- racconta appunto di lui, protagonista di quest'album, che fa un viaggio fantascientifico, diciamo. Ok. Mi è, mi è piaciuto veramente tanto. La storia che racconta è particolare e gioca sul fatto delle rime, che, cioè, le rime hanno anche una valenza, sono delle protagoniste, diciamo, di, di questa hanno un
0: storia. Sin- un significato.
1: Sì, le parole anche sono protagoniste. E devo dire. Mi è piaciuto veramente molto, lui mi piace molto come rapper perché è romano. Si sente che è romano e <ride> a me piace quell'accento: è romano di <ride> Roma. E quel modo di rappare. Eh, se vi sta simpatico anche nel suo modo di parlare, sicuramente vi può piacere. Oltre ad essere effettivamente bravissimo nello scrivere, appunto, rime. E anche musicalmente parlando mi è piaciuto molto Ci sono pezzi decisamente molto ballabili Dell'elettronica che mi è piaciuta molto E quindi devo dire Questo Xenoverso per me è consigliato Quest'oggi consiglio Xenoverso di rancore Xenoverso
0: Signor rancore Vabbè rancore tra l'altro ovviamente non è abbastanza conosciuto Per tutti quelli che seguono un po' la scena del rap Cioè lo conosco, lo conosco io che non, che non è Che sono appassionato di rap quindi
1: Sì non è uno dei più famosi in Italia mm. Ma ormai diciamo che se l'è Abbastanza fatto un nome
0: Sì si è, crea- si è creato il suo pubblico Sì è sei.
1: uscito dall'underground diciamo mm.
0: Bene 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 Mi fa piacere E gli darò un gli darò, ascolto Poi se chiaramente intanto lo recupero Su Spotify Ok Allora, visto che col consiglio musicale credo di aver capito che ci siamo, direi di gettarci alla rubrica conclusiva di chi ora chiesto per questa settimana, ovvero quella delle recensioni. Recensioni oh e per le recensioni di questa settimana in realtà io so che tu hai una recensione che tu credevi avremmo fatto insieme ma sorpresa, sì. sorpresa, sorpresa io avendo disdetto l'abbonamento a Netflix lo dovrei rifare per recuperare delle cose
1: eh sì e tra le cose che dovresti recuperare c'è questa di esatto. cui a questo punto parlo subito Vai. che è Love Death and Robots volume 3 perché appunto è uscito il 20 maggio Il terzo volume di questa serie antologica In animazione CGI diciamo proprio Dove ogni episodio è fatto da Uno studio di animazione differente E dà all'interno uno di questi tre temi Amore, morte o robots
0: Sì, sono cose, sono cose a loro stanti
1: Sì, racconta una storia differente Durano dai 10 ai 20 minuti A episodio e alcuni anche meno di 10 minuti in realtà Avevamo già parlato Della prima e della seconda stagione E qui parlo adesso di questo terzo volume Che ritengo Essere più bello del secondo Meno bello del primo E in generale ci sono stati Diversi episodi che mi sono piaciuti molto mm. È una stagione Con alti e bassi In generale mi ha lasciato Non troppo entusiasta Tranne appunto 2-3 episodi dove ho detto, Oh bello a fine episodio. Gli altri mi hanno lasciato un po'. Mm, ok.
0: <ride> ok, quindi è, è, una, è una stagione che quando va bene è molto bella, quando va male è, è, va bene, cioè nel senso, ok. Mm.
1: Sì, più che altro sono rimasto un po' deluso perché dal punto di vista visivo in realtà non mi ha stupito nessun episodio, cioè non mi hanno stupito gli episodi. Tranne due episodi Uno ambientato su un pianeta Dove due astronaute eh, Finiscono mm-hmm. Si schiantano Una muore proprio eh, a seguito di questo schianto okay. E l'altra cerca di mettersi in salvo E Per cercare di mettersi in salvo Prende degli antidolorifici E dei farmaci molto forti
0: ah, vero, eh, Che le trip. fanno
1: avere Dei, dei trip Sì dal punto di vista visivo è molto bella, è bello questo episodio eh, Anche dal punto di vista della storia della scrittura dell'episodio Questo è uno di quelli che mi è piaciuto di più
0: Ma è, è, dal punto di vista visivo è più o meno bello Di quello dell'episodio blu del, della prima Oh stagione.
1: esatto Volevo anche arrivarci a questa cosa Credo che sia nella seconda che nella terza stagione Non ci sia assolutamente nessun episodio Che è in grado di arrivare cioè, no, non solo di superare, ma anche di arrivare alla bellezza di Zima Blue. Che era nel, sì,
0: nella, prima, nella
1: stagione. prima stagione, quello rimane il più bello in assoluto. Qui ci sono questo episodio dal titolo The Very Pulse of the Machine, e c'è l'ultimo episodio che è anche è bello dal punto di vista visivo: Gibaro si chiama Gibaro.
0: È... Sembra un nome tipo di un rapper di Bari, Eh. <ride>
1: Eh, sarebbe Sarebbe figo. <ride> e, eh, ha un qualcosa a che fare con i, i suoni, diciamo, questo episodio, perché c'è una sirena che fa impazzire e fa ammazzare tra di loro dei conquistadores. Ok. Molto bello questo episodio dal punto di vista artistico e questi due episodi effettivamente sono gli unici che fanno qualcosa di bello con la CGI che, non, che sarebbe stato più difficile da fare con...
0: fotorealismo
1: no, non con il fotorealismo live action cioè, eh, appunto, anche quello voglio arrivare a dire ah, okay. con il live action, appunto perché gli altri, appunto, hai citato il fotorealismo tanti episodi, non solo in questa stagione ma anche in quelli precedenti puntavano al fotorealismo ma il fotorealismo mette dei paletti perché effettivamente poi metti in scena cose che ormai si possono fare anche nei film in live action
0: mm. sì ma poi il, il, il fatto è che il fotorealismo nel fantascientifico ce lo vedo bene io solamente se sei una produzione ad alto budget e quindi puoi veramente eh, diciamo spendere tanto sugli effetti cioè sulla CGI e sugli effetti grafici perché dopo lì magari appunto puoi portare il fotorealismo ad esplorare cose che Appunto, normalmente eh, sono difficili da immaginare o anche solo proprio replicare qui sulla Terra.
1: Mm, nel senso. Sì, potenzialmente come dici tu, ma quante opere fotorealistiche. Cioè, in CGI fotorealistica hanno fatto questa cosa. Esatto, forse esatto. avatar. Esatto, Basta.
0: Eh, no, appunto appunto. Cioè devi devi essere. Devi avere sia il budget: un budget che ci si dedica molto tantissimo. Su, proprio sul. Sul, sul CGI e sugli effetti speciali che appunto ha Avatar che si concentra proprio su di quello abbiamo visto quanto è bellissimo eh, il trailer di Avatar 2 però appunto ci devi proprio o ti ci concentri oppure devi avere un budget veramente altissimo e immagino ovviamente che Love, Death and Robots non abbia queste, specialmente gli episodi singoli non abbiano queste particolari questa possibilità e quindi appunto come ma io tu... non
1: credo in realtà sia un problema di budget, credo sia più un problema di idee nella scrittura, cioè sono talmente concentrati magari sul fotorealismo foto... ah, che, eh.
0: certo, che certo, poi sì,
1: sì. la scrittura è un po' mediocre cioè in, in diversi episodi c'è questa cosa e a livello di scrittura in generale non è questa terza stagione niente di impressionante tranne appunto qualche episodio, tipo ce n'è uno che mi è piaciuto molto uh, Swarm si chiama uh-huh. che è, però è tratto da un racconto di Bruce Sterling che è uno dei padri ah, del beh. cyberpunk.
0: Certo, sì, 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 sì. Cioè,
1: eh,
0: è un po' imbrogliare. Insomma,
1: <ride> e ce n'è uno con un granchione che è un granchione senziente che sale su una nave okay. e vuole farsi portare in un'isola dove potrà mangiare tutti gli umani che vuole. Altrimenti oh. cioè, Se non lo fanno Si mangia gli umani sulla nave Giustamente Questo anche Mi è piaciuto abbastanza A livello di scrittura Un bel twist eh, Però ecco non, non mi ha impressionato Questa stagione E Il fotorealismo Credo Che è fatto così Come è stato fatto In Love of the Terror, Robots In generale Non solo in questa stagione In realtà Cioè, a parte stupirti per i primi secondi dove dici wow, è fatta veramente bene questa CGI, cioè dopo ti lascia un po', ok. Cioè, nel senso, una volta che gli occhi hanno avuto la loro parte, non basta solo quello, serve anche una bella storia.
0: Certo, certo, certo.
1: E invece la bella storia l'ho vista di più in episodi dove eh, non si è cercato il fotorealismo, ma uno stile visivo più particolare e, e più funzionale a narrare la storia. In generale comunque non direi che è brutta, a me è piaciuta questa stagione, come dicevo più della seconda.
0: Ok infatti so che è meglio o peggio la seconda.
1: È meglio, è meglio e gli do un 7, ma più del 7 non posso dargli. Ci sta. I singoli episodi possono prendere più di 7 e alcuni anche meno, questa è una media diciamo per me. Vabbè,
0: in tutto sommato comunque gradevole e Love the Robots rimane diciamo abbastanza un'assicurazione, un, una sicurezza per Netflix. Sì, sempre bello, ok, eh? mi fa il piacere, perché comunque era una delle poche serie che, appunto di Netflix Original che effettivamente ripropongono e che continua a essere segu- sia seguita sia appunto abbastanza carina, quindi mi sarebbe dispiaciuto altrimenti. Va bene, va bene. E non so se questo è tutto ciò. Cioè questo è quello che hai visto Se settimana. ho tempo
1: parlerò anche di un'altra cosina Ma vai tu con la tua recensione prima
0: Ok allora io ho due, due recensioni Che potrei portare potenzialmente Una è eh, quella di Red Dead Redemption 2 Che porto per forza Perché ve l'ho garantita nell'intro Vi ho detto che avrei parlato di Cowboy Quindi devo per forza portare questa prima E Red Dead Redemption 2 ragazzi È un gioco un po' Un po' ostico da discutere e soprattutto da,
1: da giocare
0: da giocare, sì. Perché... Non è per
1: tutti, cioè, secondo me. Però no, voglio no. sentire tu cosa ne pensi.
0: No, non è per tutti. Soprattutto per le persone che, specialmente nei, ai giorni nostri, si, fa, si favorisce sempre di più quel tipo di giochi che ti permettono i plug and play. Io li, io li chiamo plug and play, anche se non è il termine giusto. E quelli che pa- accendi la console, accendi il pc, uh, accendi il gioco, ti metti a giocare, ti fai quella partitina da tot tot, uh, cioè un'oretta o un'oretta o due e poi stacchi comunque eh, che parti subito e stacchi subito. Red Dead Redemption 2 non è assolutamente uno di questi giochi, Redem- Red Dead Redemption 2 che è un lì in praticamente sta diventando è un gioco che si dedica tantissimo all'immersione Tantissimo anche al punto di diventare anche un problema Perché c'è tantissimo tempo perso su Red Dead Redemption 2 Partiamo dal presupposto che essendo un gioco ambientato nel 1899 È un, uh, un western praticamente, è il classico spaghetti western dove investite i panni di questo fuorilegge Arthur Morgan, accompagnato dalla sua gang di fuorilegge della, della, della gang van der Linde, che è guidata da, un, da questo Dutch, che è il leader carismatico de, del gruppone. Allora, il gioco si divide per me in due parti. Ci sono sei capitoli. Partiamo ci sono sei capitoli. Ma si divide in due parti perché i primi quattro capitoli sono molto... Più ben scritti e molto più liberi rispetto agli ultimi due, perché creano benissimo quel senso di legame che hai con la tua banda di sciagurati essenzialmente eh, ed esplora molto eh, questo legame, eh, sono scritti molto bene, le conversazioni, i dialoghi sono molto molto naturali, molto eh, proprio appunto eh, scritti bene, cioè ti lasciano immergere appieno nei panni di questo figuro che rappresenti che dovrebbe aver condiviso diversi anni con queste persone il problema è che poi la libertà e l'esplorazione che il gioco ti concede inizialmente con questi quattro capitoli tralasciando il problema di immersione e di immersività che appunto come ho detto è un problema per per chi non ha troppo tempo a dedicarci al gioco gli ultimi due capitoli sono una linea retta in confronto a tutto ciò che avviene prima, cioè passi da idee originali e free roaming, bellissimo open world che ti offre il gioco, a praticamente una serie di missioni che sono tutte quante uguali, tutte quante tira dritto, spara, eh, incontro, parla con tizio, spara, parla con tizio, vai a questo punto, spara e si crea Proprio questa, questa distinzione incredibile tra, tra capitoli eh, che devo dire il gioco non me l'ha fatto finire molto bene. Insomma, a, verso la fine stavo davvero... mi sentivo come se stessi... proprio stavo trainando un carro intero pesantissimo per, per arrivare alla fine. Inizia bene, si sviluppa bene, finisce male per me, non per il fine di per perché il fine di per sé è molto, anche molto bello. Però la parte finale è stata soffertissima Anche perché come ho già detto C'è tantissimo downtime Troppo downtime Che tu magari corri Da parte a parte per prendere le missioni E e svilupparle Vai da punto A a punto B E c'è tantissimo C'è anche tantissimo downtime proprio di di filmati O meglio non di filmati ma di proprio di Di guardare stizi Che trotterellano Da punto a punto Sui cavalli che non si, non si sopporta, cioè veramente non, non si sopporta per niente. Quindi, detto ciò, che voto gli do io a Red Dead, Red Dead Redemption 2, sapendo che comunque è un gioco abbastanza ormai vecchiotto e reperibile per un prezzo decisamente più accettabile? Io a Red Dead Redemption 2 mi sento di dargli tutto sommato un 7,5 su 10. Non è un 8, non è un 9, non è un 10 però un 7,5 su 10 se lo merita per i tempi magari era rivoluzionaria la parte tecnica si, Tutto oggi sicuramente si tiene bene a livello di grafica a livello di, di tutto, cioè del, 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 comparto, del, del comparto tecnico il comparto audio eccetera, eccetera però il gameplay per me è la cosa più importante di ogni gioco è, a livello di gameplay i comandi sono abbastanza legnosi e alla fine tralasciate le idee originali delle missioni Fai quello per tutto il gioco Cioè spari Spari e spari e spari ammazzi e spari Non c'è, c'è, c'è poca c'è, Non si varia di molto 7 e mezzo su 10 E per me Cioè proprio morto e sia si avvolte, 2. Non credo che se uscirà Giocherò al terzo Magari sì, se l'hanno fatto meglio
1: Non lo so Vabbè non è, non è un gioco per tutti mm. e, e va bene così Nel senso non credo che tutte le opere Debbano essere per tutti Cioè è chiaramente artisticamente diretto in in quel modo Vuole effettivamente detto tutte cose giuste E giustamente a te per quei motivi non è piaciuto E a tante altre persone sì Io sono tra quelli a cui è piaciuto meno Perché non cerco quello in un gioco Però è oggettivamente un qualcosa di fatto decisamente tanto tanto bene
0: Mm Sì 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 Questo non ci piove
1: Comunque detto tutto questo Non ho tempo per fare un'altra recensione Che intendevo fare Ma ho tempo per ricordarvi Le solite cose Ovvero che il podcast si chiama Chi ve l'ha chiesto per un motivo Che è che potete richiederci Le prossime recensioni che vorreste sentire Nel nostro podcast E facendolo ci aiuterete A dare un senso al titolo del nostro podcast perché risponderete alla domanda chi ve l'ha chiesto ci avrete chiesto voi di cosa parlare e potete farlo scrivendoci sul nostro profilo Instagram nei commenti o in messaggio privato il nostro profilo si chiama chi ve l'ha chiesto podcast tutto attaccato Oppure potete anche mandarci un messaggio vocale sia su Instagram che sul nostro anchor.fm dove ostiamo il nostro podcast. Inoltre troverete in descrizione dell'episodio tutti i link ai nostri social che oltre ad Instagram sono il nostro server Discord dove potete entrare se volete avere un contatto un po' più diretto con noi, parlare un po' con noi, chattare con noi, giocare con noi a qualcosa e cose simili oppure al nostro canale Telegram dove potete entrare se volete ricevere una notifica ogni volta che ci sarà un nuovo episodio disponibile o un qualcosa di importante da comunicarvi infine troverete anche il link alla playlist Spotify dei consigli musicali di chi ve l'ha chiesto dove troverete tutti i consigli musicali presenti, passati e futuri dell'omonima rubrica e lì se la salverete sul vostro Spotify troverete anche i consigli musicali dei prossimi episodi con quasi una settimana di anticipo e questo è tutto e come al solito lascio a Phil i saluti
0: la saluti a tutti voi a tutti noi e a tutti coloro che ci seguono per chi ve l'ha chiesto perché ci potrete ascoltare e spero che ci ascolterete per tantissimi altri episodi chi ve l'ha chiesto alla prossima settimana amici ciao e amiche
1: ciao A tutti. Ciao.